0: Välkomna till podcasten Farfarautoprojektet 50BC där vi idag kommer att använda halvtimmen på 2017. Ett år med skenande lastbilar, sjunkande ubåtar, jordbävningstunga atombomber, flera tunga presidenttillsättningar, avgående moderator och mycket, mycket mer. Jag testar också vad Anders vet om rosor och indiska provinshuvudstäder. Det blir lite rörigt i slutet där vi råkar välja förra årets händelse som årets händelse. Men sånt kan ju hända. Ni är välkomna. Ljud borttaget har upphovsrättsliga Vad ska vi göra nu Anders?
1: Ja nu ska vi, jag ska prata och du ska se de era beskära. Ja. och så ska det bli en kort episode om 2017
0: 2017, shoot
1: ja, 2017, då måste jag börja med att skryta lite, eller ska jag säga sån här med mötte Lassie grej som ja. jag var i Expressen för, för den första januari så tillträder Antonio Guterres som FNs generalsekretär han efterträder då Ban Ki-moon och, jag vill bara säga det till alla er stackare som inte har något bättre för än att lyssna på våran podd att eh, jag har faktiskt skakat hand med FNs generalsekreterare det känner jag ingen annan som har gjort
0: Oj, Varför
1: gjorde du det? Ja, han besökte missionen i Mali ah. och eh, då fick alla vi gå till en sån här stor möteslokal där och eh, lyssna på honom och hans tankar och eh, detta var ju 2017 så han var rätt så nöjd
0: mm -hmm. han
1: var rätt nöjd tillsatt. Och när han gick ut därifrån så, så råkade det bli så att jag stod precis i dörrhålet där. Och jag vet inte, jag tittar på honom och så... Plötsligt bara sträckte han fram handen och sa, thank you men, for your uh, good work eller nåt sånt. Men
0: oj, Jaha. <laughs> det är lite för skam över dig. Yeah.
1: Nej men det, det, det är ju sån här grej. Det var ja. lite konstigt. Häftigt. För det är ändå, även om FN är som det är, ganska tandlöst så är det ju ändå en... Alltså är man, Generalsekreterare så är det ju en rätt stor jävla tjänst ja. faktiskt. Det är alltså, så många som har varit det.
0: Nej, nej, men det här är en världskändis såklart. Ja, så Ja.
1: Uh, yes, sen uh, går vi till nästa världskändis som jag inte överhuvudtaget skulle vilja skaka hand med. Och det är ju att den 20 januari så tillträder ju då Donald Trump som USAs president efter Barack Obama. Rätt i världen. Den, uh, 21 januari så är, börjar eländet.
0: Har du inte tänkt att ta med att uh, Nordkoreas uh, ledars bror, han blir mördad. Det tycker jag är jätteroligt.
1: Nej, det var det jag bort för att jag har ju fått ord om att jag måste bort det, ja. det är oviktigt.
0: Jag, jag jag, det är ju en helt osannolik händelse alltså Kim Jong-nam som då är halvbror till nuvarande ledaren Kim Jong-un Han dräptes då av nervgiftet VX på en flygplats i Kuala Lumpur av två kvinnor och VX är ett dödligt nervgas som framställdes i mitten av 50-talet av brittiska forskare och användes av stormakternas arsenal under kalla kriget och många mindre stater har fortfarande den här gasen som ett alternativ, ett billigt alternativ till kärnvapen eh, och det räcker med några milligram så dör man men det som är anmärkningsvärt här är att de här två kvinnorna de vet visste kanske inte om att de mördade den här mannen, Kim Jong-nam. För att de hävdar att de var med i en dollakameran-show på tv. Och detta var då en del av den här showen. Som de, och faktiskt så, den ena kvinnan hon friades helt från och Den andra fick ett jättekort fängelsestraff.
1: Den... Ähm... 22 mars så dödas sex personer och 40 skadas vid ett terrorattentat vid Westminster Bridge i London, Storbritannien. Och här kan man väl säga att detta är startskotten på någon form av epidemi i en ny form av terrordåd. För det är den 52 årig man som heter Khalid Massoud som kör in i 50 personer på, ute på Westminster Bridge. Mm. Han dödar fyra. Sen fortsätter han in genom staketet runt Palace of Westminster, det vi kallar för Houses of Parliament. Och där in så knivhugger han då en, en, en obeväpnad polisman, de som vi kallar för, det är väl de här bobbisarna med mm -hmm. vapen. Eh, han knivhugger honom till döds innan han då skjuts ihjäl av en annan polisman som är där och som är beväpnad. Eh, och han har då innan det här dådet så har han i SMS uppgett att, det, att det, hur dåligt det ska det är en hämnd mot alla attacker mot muslimer i Mellanöstern. IS tar på sig dådet men mm. de har förmodligen, förmodligen handlat han på egen hand. Ja, ja. Och detta är då den fjärde attacken mot just Houses of Parliament. Ja. Sen, första var 1605 Jaha. Guy Fawkes när han försökte spränga det, fullständigt misslyckat sprängningsförsök. Ja, ja. Eh, sen var det en ERA-bombning 1974 och sen så var det de här Uh, Irish National Liberty vad de heter ENLA, mm. uh, de mördade en, en mini, eller en som heter Airy Neve 1979 och så var det den. Sen då, den 7 april så får klockan 14.53 14 så får polisen larm om att ett fordon då framfört av någon okänd person har kört på och skadat personer på Drottninggatan i Stockholm och det visar sig att det här är någon form av distributionslastbil som tillhör Spendrups och det har då kapats på någon närliggande gata och den chauffören som har blivit skadad i samband med att han blev fråntagen sin bil mm. sen körs den här lastbilen in på Drottninggatan och kör söderut i hög hastighet den kör på gående och flöjande människor den korsar bland annat i Olof Palmes Gata och Kungsgatan och sen kraschar den in i varuhuset där och Olens City. Mm. Körsträckan är ungefär 500 meter och när bilen krockar där så försöker han, föraren att spränga någon in i lastbilen mm. som han försöker tända på där för att han ska göra en stor explosion också. Men det lyckas inte riktigt. Det han ryckas, det brinner, lastbilen fattar eld och han fattar eld själv också. Och då flyr han ner i tunnelbanan och lyckas, han lyckas ta sig därifrån. Eh, totalt sett så, så dödas fem personer. Eh, det är tre svenskar, en, och, eh, en belgare och en, en, en från Storbritannien. Och fyra av dem är kvinnor och en är bara en elvaårig flicka. Mm. Det är tio personer som skadas varav nio kvinnor och en hund dör också. Tack vare bilder från övervakningskamerorna så, så griper man snart den här gärningsmannen som visar sig vara en 39-årig usbek som heter Rachmat Akilov. Han har då fått avslagen på en asylansökan i Sverige någon månad tidigare och han vistades sedan januari då, olovligen i Sverige. Han hade radikaliserats över tid och fanns med i Säpos sånt här terrorregister. Han hade haft kontakt med IS-medlemmar som... Alltså de IS-medlemmarna som gjorde det här bombdådet i Sankt Petersburg bara ja. den fjärde, dag, fjärde, fjärde fjärde ja samma månad då och han hade uppmanats av dem att utföra den här attacken ja. så han gjorde någon videoinspelning där han svor trohet till IS dagen ja. före dödet och sen uppgav han att syftet med det här var att vår Sverige att sluta medverka i kriget mot IS-Sverige var ju genomförde ju mm. utbildningsinsatser och sånt där och så skulle de också upphöra med sin sponsring av NATO kan man väl konstatera idag att det blev ju inte effekten inte så eh, och IS då, de tog, alltså trots att de hade lovat Akilov att de skulle eh, ta på sig ansvaret för den här attacken eftersom han hade svårt om troet så gjorde de aldrig det
0: Akilov, han var en helt vanlig kille i Uzbekistan. Gjorde vapenfri tjänst. Förr kom inte i belastningsristet.
1: Han, drog, ja, han drogade väl lite och drack lite sprit så ja, han var ingen supermuslim där direkt.
0: Nej. Han var gift, hade fyra barn och, ja. och var svetsare. Och orsaken att han då kom till Sverige var att han var arbetslös och att hans dotters bröllop hade blivit lite för dyrt. Och, och sen blev han liksom radikaliserad och,
1: Ja, sen åkte han skulle träffa sin fru nere i Turkiet. Nej, det blev inte bra. Sånt efter en stund där, men då... Skilde de sig. Skilde de sig, så åkte han väl typ och blev utbildad i mm. ISIS. Yeah. Den 14 april så varnar Kinas utrikesminister Wang Yi att en militär konflikt gällande Nordkorea kan bryta ut vilken stund som helst. Och den varningen kommer då efter att USAs president, Donald Trump, har lovat att ta i tur med problemet Nordkorea. Mm. han gjorde ju rätt många ja, ja, ja. Ja, och uttalningar så, och sådär i alla fall då, 14 maj så tillträder då Emmanuel Macron som president i Frankrike han är då född 77 vilket ju givetvis är extremt ungt han är från början bankman jobbat i finansvärlden jobbat på lite olika fina banker. han har dubbla masters, så jag tror han har en sån här udda en i filosofi och en i någon, någon internationell marketing eller någonting sånt där och han jobbar då först, han kommer in i politiken för att han blir utsedd som ekonomiminister då under François Hollande 2014-2016. Mm. Och 2016 så begär han då att nej men jag vill inte vara kvar på den posten för nu har jag bestämt att han, ska, han, har startat, han startar ett eget parti som heter March, Som betyder framåt, typ så här, mm. nu, nu går vi oss framåt. Eh, eh, och det, för, det är för dem då han, eh, han kandiderar. Han är gift med sin före detta lärarinna som är Br Brigitte, som då är 24 år äldre. Vilket ja, är lite skandalöst men ändå mm. accepteras ganska mycket för de är väldigt fina med varandra. Mm. Det är uppenbart att han är extremt kär i henne. Det här partiet som han då skapar av Mars, det är ju egentligen någon form av lapptäcke där han, han samlar ihop alla lite. S s mitten. Vridna väljare och sånt här i alla möjliga partier. Alla, så att det är ganska centralistiskt parti om man ska säga, och det är så han blev väldigt populär. Ja. Och sen ska jag säga det också att han är då förresten Frankrikes president, alltså Macron i det här fallet. Han är då även först av Andorra.
0: Mm. Vilket då är
1: en, en roll man delar tillsammans med en spansk biskop då som heter biskopen av Urgell. Ja. Av någon anledning så har Andorra bestämt sig för att deras statschef ska vara 50% fransk president och 50% spansk
0: biskop. Jag tror att det kanske kan inte är Andorranerna Andorra, som har bestämt det, utan det har, det har några belägringsmakter bestämt en gång. Ja, fast men... det
1: är ju uppenbarligen så att Andorra sen de blev självständiga ja. har en egen konstitution och tyckte att ja, men det är fortfarande det en bra Det kör lösning. vi på
0: fortfarande, det är bra. Smart.
1: <laughs> ja. Yes, den 22 maj så dödas 23 personer och 1017 skadas vid ett terrorattentat och det är i Manchester, på Manchester Arena i Manchester. Det är en 22-årig självmordsbombare som heter Salman Ramadan Abedi som utlöser någon form av hemmagjord sprängladdning med massa spikar och sånt Alltså direkt precis efter en konsert med Ariana Grande. Oj. Eh, flera av offrarna av den här anledningen är barn och då det är det dödligaste i Storbritannien sedan 2005 och han dör ju då eftersom han är men av någon anledning som inte jag uppgör jag hittar, den är inte sådär superklar så döms ju hans bror 2020 så döms hans bror Hashem då till livstidsfängelse mm. för medverkan i massmordet och det är för att han har hjälpt till lite med mm. men han döms för mord Mm -hmm. och det, men han har hjälpt till med liksom så här, köpt lite grejer till den här bomben så han har ja. vetskap men, men det är ändå rätt konstigt att han döms ja. på det viset så, så det känns som att de vill straffa någon och då tar vi hans brossa mm. sen börjar vi då med en hög med sådana här tråkiga Donald Trump besked 1 juni så meddelar de att de vill träda ur Parisavtalet vilket ju då är här, toal, som, ja, syftet med Parisavtalet är att motverka antropogener, klimatförändringar det vill säga en temperaturhöjning mm. Det går man nu. Mm, ja. Sen i augusti eh, Jag har bommat datumet här också men jag skulle säga att eh, Vad fan har jag bommat det? För det är I alla fall Jag I alla fall. Han, vi måste ha datumet på det per helvete.
0: Nej, det behövs inte. Säg nu. Ja. I augusti.
1: så mördas då den
0: svenska journalisten Kim Wall ombord på en
1: privat ubåt som är konstruerad och manövrerad av någon dansk uppfinnare som heter Peter Madsen. Peter Madsen. Det är vid 19-tiden som de ber sig ut eh, till havs med den här ubåten som heter UC3 Nautil och så de stävar utifrån Köpenhamn. Vall då, journalisten, hon har för avsikt att göra något reportage om den här Madsen och ubåten. då. Sen vid 02.30 tiden på natten till fredagen så, så hör plötsligt Valls partner då slår, slår partnern larm om att ubåten inte har kommit tillbaka som det är planerat. Mm. Och då inleds någon stor sökinsats. Klockan 11 då på fredag dagen efter så påträffas den här ubåten i Kögebukten. Och då är Madsen ombord och sen plötsligt sjunker ubåten. Mm. Eh, och han räddas men hon saknas. Eh, och han uppgör då först för polisen att han har släppt av val på någonting som heter Refs-Helleluh. Nära restaurangen Helleluh. Och det ska han ha gjort vid halv elva på torsdagskvällen. Mm. Men de, polisen tror inte på honom där. Så de greper honom och han misstänks då för mord alternativt dråp. Sen häktas han för vållande till annans död, För man kan ha väl svårt med att hitta något uppsåt eller något sånt här kanske. Och sen Natten till söndagen då den 13 augusti så bärgar man då i båten. Och den 21 augusti så, upp så berättar Peter Madsen att hon är död då att det har skett någon form av olycka eh, ombord och att den ledde till hennes död och att han då har begravt hennes kropp till skjuts. Jo. Och sen den 21 augusti så finner den nanska polisen delar av en kvinnokropp som då har spolats upp på någon strand utanför Köpenhamn. Eh, och eh, två dagar senare så bekräftas det att det är Kim Wall och sen erkänner då Peter Madsen att han har styckat Kim Walls kropp har kastat delarna i kögebukten, men än så länge än idag så har det väl inte riktigt framkommit egentligen vad som är motivet. Om, om han har mördat henne eller om de har bråkat och hon har dött och han har fått panik. Det har i alla fall inte jag lyckats få någon klarhet i.
0: kan kan inte vara så tillräcklig att intervjua eller få höra. Nej, han är ju helt bindgalen verkar det. Så. Han kallades ju, kallas ju innan detta i Danmark, kallades han Farrakit Madsen. Vet du varför? Ja, för att han
1: var en sån... Hittepå, alltså han var helt galen eller?
0: Nej, han hade bestämt sig för att han skulle vara den första som tillverkade en egen raket och skickade, och, och åka upp i rymden.
1: Det vill säga han var helt galen.
0: <laughs> ja, det är ju ett projekt som gick jättelångt. Nu har han lite problem att fortsätta på. Fortsätter med det. Men han
1: har ju, är ju uppenbarligen trots allt byggt en ubåt som Tre är funktionell. Stycken.
0: Så Nautilus var den sista då, men han har byggt två till innan. Hur har han
1: liksom har crowdfundat det? Eller är han hemlig miljonär? Han
0: var en lite kändis. Jag vet inte om han fick pengar genom crowd, men han var i alla fall väldigt ofta i media. Kill
1: den 25 augusti så meddelar Anna Kinberg Batra sin avgång från Moderater som Moderaternas partiledare mm. och det är ju ironiskt nog efter att hon har sagt att de ska vara öppna för att samtala kanske även då till lite mm. så måste öppna, öppna sig för idén att samtala med Sverigedemokraterna ja, ja. och det blev hon ju ja hon blev ju körd i en, en sån
0: det är på tal om du vet, de politiska riksdagspartierna har, har alla en blomma Som symbol, eller nästan alla ja. Centern har fyrklöv Och liberalerna, vet du vad de har? Aja, de har blåklint blå Kristdemokraterna har en sippa Miljöpartiet, är ju enkel ja, det en Nej, en Sverigedemokraterna har en blåsippa ja. Vänstern, en röd Elika Och Sosarna, en, en ros Men vad med Moderaterna då? De har ju inte en. De har ingen blomma, som enda riksdagspartier. Så därför ska vi leka frågesporten Ros eller indisk huvudstad? Så jag läser några ord här. och Då är orden antingen en typ av ros eller så är de en indisk huvudstad. Och jag säger huvudstad för det är, i Indien så finns det 29 administrativa huvudstäder i alltså, 29 delstaterna. Så. Nummer ett. lucknow LUCKNOW. Är det en indisk stad eller en ros? Lucknow. Lucknow,
1: Ja, men det är en indisk stad.
0: Det är en indisk stad i norra Indien och det är huvudstad för Uttar Pradesh. En av landets, folk eller det är landets folkrikaste delstad. Och det är väl därför den inbara... heter
1: Lakhnaur? De de, 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 det vins varje gång när de ligger med varandra, ja, familjerna, alltså, verkar, så det är därför den är folkrik.
0: Det verkar vara <laughs> så, ja. Så har vi nummer två då. Polyanta. 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 Är det en indisk stad eller en ros? Ja, Polianta är en ros. Det är den, första, den första sorten introducerades 1875 och blev snabbt den mest populära rosorten fram till 30-talet och den ersattes av en annan ros. Nu är den inte populär längre. Nu är den näst populäraste Ja. det. det. Okay, nästa. Det är ju inte så dåligt. Nej. Tre då. cherry Är det en indisk huvudstad eller en ros? Det är en indisk stad Som eh, ligger vid Bengaliska viken Och eh, folkmännen är ungefär som Malmö Men det var en gång huvudstaden I de franska kolonierna Så är en, en viktig stad ändå ja. eh, Nästa, nummer fyra Macranta. M-A-C-R-A-N-T-H-A Macranta.
1: Det är den första jag inte är säker på Men eh, vi säger att det är en eh, stad också
0: det är fel, detta är en, det är en ros Den har ett okänt ursprung Men troligtvis är den hybrid Av en provinsros Och en klätterros Nästa då, damaskener D-A-M-A-S-C-E-N-E-R Damaskener Nej, det är, är det en indisk stad eller en ros? Ja men det är en ros Det är en ros och det är, den är känd för sin fina doft Och används för att tillverka Rosenolja och parfym så har vi det sista, eh, indiskt stadad ros, Jaipur.
1: Jaipur, det är en eh, indisk stad.
0: Yes, det är huvudstaden eh, och största staden i indiska delstaten, Rajasthan. Rajasthan. ja. Det är tre miljoner invånare. Nu har
1: jag en planerad resa.
0: Perfekt, du hade bara ett fel, Anders. Jättebra. Alltså
1: fem av sex på den tävlingen, Du måste till och med du tycka var ja. rätt imponerande.
0: Var duktigt, och... Eh, du ska alltså dit till den sista staden? Till staden
1: är tanken att jag ska. Ja. För de har, bor på Tegosafari.
0: Jaha, mm. det låter jättehäftigt. Det får du komma hit och berätta om senare du har varit här. <laughs>
1: ja. eh, 3 september så genomför Nordkorea ett kärnvapentest i landets norra delar. Det orsakar då en jordbävning på, av, på magnituden 6,3. Eh, testsprängningen bedöms vara åtta gånger kraftigare än atombomben över Hiroshima.
0: Men alltså, de spränger en bomb som blir till en jordbävning. Ja. Nu är det helt sjukt. Det visste inte jag. Nej. Men... Det, det skulle ju vara förbjudet tycker ja, jag. Ja,
1: framförallt så gör de ju det i sitt eget land. Ja. Vilket, det är ju inget jättebamselandet där heller. Så, att det... <laughs> så de kanske skulle prova den där gasen
0: ifrån Kuala Nej, Ja, den år. hade ju varit VX. Nej, ja, den har ju de testat på broren där. <laughs> ja, det,
1: det, ja. Var, det var kanske Kim Jong-un eh, eh, som gjorde det. Ja. klart. Vi går till oktober. Första oktober så väljs då Ulf Kristersson, min favorit, som partiledare för Moderaterna. Den 17 oktober så befrias Raqqa, alltså islamska statens huvudstad. Den befrias av sy 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 syriska demokratiska styrkorna, alltså de här kurderna som man sen bara lämnade vind för våg. Mm. Och den 14 oktober så briserar den här bomben som sen får väldigt stor effekt världen över när den amerikanske filmproducenten Harvey Einstein, äh, Weinstein han utesluts ur äh, amerikanska filmakademin efter anklagelser om våldtäkt och sexuella trakasserier. Och det leder då till den här uppmärksammade MeToo-kampanjen som egentligen mm. startar, Som jag inte minns fel av att en skådespelare ska som heter Alissa Milan och hon är väl den som först skriver något eh...
0: Och var skriver hon det, Anders? Ja,
1: det måste väl vara på Facebook nej, eller Instagram eller men... Twitter nej, Twitter? Ja, det...
0: det är på Twitter hela den här starten ja, med hashtaggen MeToo om vi, om vi tar i Sverige då så, eh, så har vi till exempel Fredrik Virtanen, Lotta Bromé Lars Åhli Jean-Claude Arnault är ju sådana som fick lämna sitt jobb eller blev, liksom, ja, blev kraschade på något sätt på grund av MeToo. Ja, Martin Timell Och där var det så att Lolo Carter, inredare, hon skrev på Instagram-texten Timell är lika med TV4s egen Harvey Weinstein. Och sen var det ju, så fick han ju sparken då. Men, ja, han
1: har ju inte figurerat... Någonstans sen dess.
0: Nej. Jo, i, äh, i tingsrätten. Han fick, ja, äh, jo, där var han såklart figurerat.
1: Men sen var det ju även det här med han Lasse Cronier. Det var ju ja. ganska tragiskt när hans ex-flickvän som han hade varit ihop med. Och, och sen plötsligt så hamnade han i någon situation där. Att han, han hade ju, hon hade väl jobbat på tv så han hade, de hade skickat lite sms till varann.
0: Mm.
1: Sen blev de ihop.
0: Just Och sen men,
1: långt i efterhand ja. så tyckte hon att men då hade han ju utnyttjat sin ställning vilket blev ju helt konstigt också. Det kan inte ha varit det som har varit syftet. Liksom.
0: Det var en del berättelser som man fick höra från, från kvinnor där jag tänkte att oj om det här är moraliskt förkastligt så har jag inte så väl slipat kompass som jag borde ha.
1: Det är klart att det här svängde ju. Det blev ju väldigt rödrumpeaktigt mm. efter ett tag. Det växte ju på ett sätt så att alla började liksom verkligen gräva i sina innersta gömmar och hitta det är väl mansgrisar. Tyvärr är det väl inte kanske långt från sanningen att de flesta kvinnor någon gång i sitt liv har träffat en mansgris. Ja. För att genom historiens alla tusentals år så har ju männen utnyttjat den, det, det som har gett män, mannen. Fördel i förhållande till kvinnan Genom allt genom, Det är egentligen att vi är födda med större Fysisk stort ja. Att vi är födda med mindre järnverksamhet än kvinnan Det har inte spelat någon roll
0: Nej. Jag vill bara säga någonting om Harvey Weinstein Han fick ju hålla på rätt länge utan samtycke Mer än 80 kvinnor beskyllde honom För sexuellt ofredande Och det är ända sedan 70-talet och samtidigt så har vi, ja det här känns igen på något sätt, han var aktiv i välgörenhetsorganisationer som Gun Control, AIDS, diabetes, multipel skleros, Robin Hood Foundation, han var företalare för healthcare och så vidare. Så det här är ju en kaptenklänning.
1: Ja, om vi då går till vilka som lämnade oss det här året, så den 25 januari säger i vårt Holm. Ja. 28 januari, Lennart Nilsson, om du vet vad jag menar. Ja,
0: Nilsson är Lennart Nilsson. Alltså, det var ju väldigt stort när vi var små. Och då kom han precis ut med en bok om där han hade liksom tagit bilder inifrån mammas mage på ja, fust. barn
1: jag jag ska. till. Den kom 1965. Ja, det, ja. Och den var ju tagen med en sån här minimal hasselblad. Ja, ja. Det var helt kul. som helst. Ja. Den 5 februari så dör Björn Granat-
0: Ja, han håller på med någon idrott. Kan det vara någon skridsko eller någonting? Nej, men det, det, det är
1: faktiskt inte helt fel på det. För det fanns faktiskt en skridskåkare som heter Johan Granat. Aha, okay. Men Björn Granat, han har ju ett av Filmsveriges mest kända citat på sin eh, serie.
0: Jaha, då är det ju från... Eh... Tyngden
1: på Dalskidan, älskling. Ja, 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 ja. Eller, pappa... Han kallar dem för Lyft, <laughs> Ja. det är han som eh, mm. den galna faren i andra ja. sällskapsresafilmen. och eh, Rågomor 23 maj 89.
0: Tittar du på James Bond eller gillar du dem? Ja, jag tittar på James Bond, absolut. Ja. Vem är favoriten?
1: Ja, ska jag vara riktigt ärlig så, så tyckte jag jag tycker han, som har varit nu sist, har varit eh,
0: fruktansvärt bra. Eller, vad heter
1: han? Daniel Craig. Mm, okay. Men sen tyckte jag även om Timothy Dalton, som inte ja. någon annan tyckte. Han tyckte ja, jag var, för han var så, det som var bra med honom var ju att han var ju okänd, så han blev, ja. ju, alltså, ja. han, var, han blev ju James Bond. Roger Moore var ju liksom helgonet. Och mm. Han tramsade ju mest. Och Sean Connery jag såg inte, de filmerna fanns ju inte när jag, de har inte jag sett, nej, för, efter nej, Sean Connery nej, var Sean Connery ja. liksom.
0: Nej, för mig är det, är det Roger Moore. Jag tyckte han var fantastiskt charmig och rolig. Och... Ja, men det, var,
1: det blev ju lite parodi. Absolut. Det var på... lite mer
0: lättsamt. Ja, och, medan Daniel Craig så är det bara en vanlig actionfilm. Ja, liksom. men han är trovärdig samtidigt. Ja.
1: Helmut Kohl, här har vi nästa sån äh, barndomspolitiker. När man bara hörde namnet på rapport, liksom. han har ingen koll. Men... Ja. Han var ju förbundskansler 82 till Det var där
0: man kunde minnas både vad en regeringschef heter och vad Tyskland har som energikälla. Alltså, hallo! 12 oktober, Bo-Holmström! Ja, han är författare, eller, eller är journalist och skrek: Lägg ut! Lägg ut!
1: Ja, dels det där på västtyska ambassaden, men sen var det ju även han som på Normans-Holmström. Det var det. han som stod där i sju mm. skydd. Liksom. Mm. Eh, rätt bra. Han har varit på jobbet vid rätt tillfälle kan man tycka.
0: Då är vi framme vid eh, valet av årets händelse. Och Anders har du tänkt efter vad du ja, tycker men det, är viktigt? Det
1: valde vi ju egentligen redan i förra avsnittet. Nej. Jo, för då hade vi två alternativ. Det ja. var dels det vi valde som var det att, att Donald Trump skulle bli att han blev oh, vald president. Och då sa oh, det att ja, men nu tar vi detta här för det där andra blir han han tillsätts
0: för nästa. Och vad jobbigt. För att då har jag ju ett motförslag. Och det är ju MeToo um. Och sen så har vi ännu ett förslag som vi var inne på tidigare här och det är det här att terrorattackerna med lastbilar, att de kommer igång. Men de kommer i och igång i innan. Men, ähm,
1: ja. Ja, ja, alltså vi pratar tre viktiga händelser absolut, men jag har oerhört svårt att se att någon politisk tillsättning de senaste... 50 åren har haft större global påverkan i både hur saker och ting har utvecklats när det gäller polarisering och sånt här men även hur mycket det har rört upp känslor runt om.
0: Du har rätt Anders Donald Trump att han blev president är 2017 års händelse och MeToo får stryka på foten på grund av att Donald är också en MeToo-snubbe. Som alltid lika roligt att gå igenom ett år med er. Och ni som har varit med innan märkte att Anders mindes fel. Vi valde ju Donald Trump som årets händelse 2016. Så årets händelse 2017 får givetvis bli MeToo-rörelsen. Årets soundtrack, som vi hörde en liten kort snutt av i början, var Shape of You med Sharon. Tack för att ni lyssnar, fortsätt gärna med det och om ni inte kan få nog av året 2017 så lägger jag ut ett extra material med några händelser som blev över i år. Hej hej!